0: ¿Te ha llegado a pasar que de pronto te sientes perdido, que no encuentras ese por qué o para qué hacen las cosas, a tal grado que incluso te puedes llegar a sentir estancado en tu vida? Mis queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy Yasser Mohamed, un joven emprendedor, pero como tú, soñador de una mejor sociedad. Bienvenido a La Milla Extra, un espacio de empoderamiento en donde la intención es que juntos compartamos historias y juntos nos hagamos mejor como sociedad. Este es nuestro espacio, este es tu podcast también. Comenzamos. En el episodio pasado hablamos un poco del poder de empezar, de transformar ese miedo que a veces nos surge cuando queremos emprender algo y usarlo como impulso, como motivación para poder empezar, así que si tú quieres empezar algo, quieres emprender y no lo has escuchado te recomiendo que vayas al capítulo 1, al episodio 1, lo escuches y que te sirva para que lo apliques y entonces sí des ese primer paso y logres aquello que tanto quieres. ¿Pero qué pasa si no tienes nada que quieras emprender? Si te sientes un poco perdido, si no sabes qué camino tomar, si sientes que estás estancado. Porque esto te puede pasar en cualquier ámbito de tu vida, en el trabajo, en el ejercicio, en el amor, con tu familia, con tus amigos. Y está cañón porque creo que es un tema súper importante en la actualidad, pero que a la vez es un tema tabú, y como que no se habla de ello, y lo peor de todo es que no solamente no se habla, sino que tampoco reconocemos muchas veces que estamos en esa situación. Hace unos días me marcó un amigo, que tenía mucho tiempo sin hablar con él, y dentro de la plática pues nos estábamos poniendo al corriente de de, de todo esto que está pasando de la contingencia, del COVID contaba un poco de su trabajo, de la familia hasta que llegó un punto en el que me pidió mi ayuda y me decía que quería que le diera mi consejo pues se sentía un poco estancado en su vida y sentía que ese sentimiento ya llevaba ahí un par de meses pero no solamente era eso sino que cada vez era más grande y cada vez empezaba a invadir diferentes aspectos de su vida y todo empezó en el trabajo, porque realmente no le gustaba o no le apasionaba lo que hacía. Entonces yo le pregunté, de qué, ¿qué haces trabajando en algo que no te gusta, que no te apasiona? Y su respuesta probablemente sea la respuesta de miles y millones de personas en este mundo. Era el trabajo que había encontrado y era la única opción que tenía y era pues, entonces lo que le quedaba. Y entonces me di cuenta... Que hay muchísimas personas que se encuentran en esa situación, que están haciendo algo, que le dedican la mitad de su vida a hacer algo que no les apasiona, que no les prende ese fuego que llevan dentro, pero que es la única opción que creen que tienen. Y sin darse cuenta, les empieza a afectar no solamente en el trabajo, sino que también con la familia, con los amigos, en la economía, en su cuerpo, de manera anímica entonces platicando con este cuate en forma de retroinspección yo le preguntaba qué es lo que más te gusta hacer y me di cuenta que el problema es que no tenía un por qué o un para qué si a ti te suena familiar esto no tienes por qué preocuparte no es un tema tabú no es un tema de otro mundo es algo que nos pasa y me incluyo a muchas personas todos los días así que terminando esta llamada había algo que me brincaba en la mente y era esa conclusión, o sea, si te pones a reflexionar la realidad es que creo que es muy fácil llegar a un momento en el que estás haciendo algo que no te gusta y como sientes que es tu última opción entonces dedicarle más de la mitad de tu vida haciendo eso y es por eso que vivimos en una sociedad en donde hay miles y millones de personas que sobreviven, entre comillas, el día a día. Y digo entre comillas y digo sobreviven porque nadie nació para sobrevivir. Todos nacimos para vivir, pero sobre todo para ser felices. Si tú me conoces y has tenido la oportunidad de estar conmigo conviviendo, una de mis filosofías es a esta vida venimos a ser felices. O sea, ponte a pensar... Y ojo, no lo digo de una forma eh, en la que haga de menos a estas personas o su trabajo. Al contrario, es un trabajo muy digno. Pero este mundo yo no creo que alguien haya nacido para decir, yo nací para limpiar baños o para recoger basura o para revisar el ticket del súper o para hacer bien y viene. Y suena feo. Es un trabajo súper digno, los admiro, son personas súper chambiadoras, pero creo que todos nacemos con... Algo para ser mucho más grande que eso, nacemos con una misión de vida y el problema por el cual terminamos muchas veces haciendo algo que no nos gusta es porque no entendemos cuál es nuestro propósito en esta vida y si no entiendes ese propósito, si no tienes ese hambre de ver el futuro y lograrlo entonces podría decir que hay mucha gente que ya está muerta en vida. Y hay un libro que habla perfectamente de esto. Si tú estás en una situación parecida o estuviste, te lo súper recomiendo. A mí me tocó leer este libro en la preparatoria y lo odiaba porque odiaba leer en la preparatoria. Y hace un par de meses, hace como año y medio, me di la oportunidad de volverlo a leer. Y realmente, o sea, el aprendizaje que hay en esas hojas es impresionante. El libro se llama El hombre en busca de sentido. Es de Víctor Frankl. Prácticamente en este libro te cuenta su experiencia de cómo logra sobrevivir a estos campos de concentración. Pese a todo lo que vivió, a todo lo que vio, a todo lo que sintió. Y te deja como enseñanza que el hombre tiene una particularidad de que no puede vivir sin mirar al futuro. Y que no importa que estés pasando momentos difíciles, complicados, económicos, de relación, de salud, de lo que sea. Siempre el tener un por qué y un para qué te va a ayudar a tener una fortaleza interna y esta fortaleza te va a ayudar a sobrepasar cualquier crisis y alcanzar todos tus objetivos, todas tus metas y eso te va a servir para vivir y ser feliz y seguramente te estás preguntando ok y qué tengo que hacer si yo me encuentro en una situación en la que me siento estancado en la que no soy feliz haciendo lo que hago. Que probablemente estoy haciendo algo que no sea el propósito por el cual nací y vine a esta vida. O si no tengo un porqué y un para qué. Y me gustaría decirte que hay una fórmula mágica. Que de pronto con una varita te puedo ayudar a dar ese giro de 180 grados de un día para otro. Pero la realidad es que no la hay. O por lo menos yo no la he descubierto. Lo que sí te puedo compartir es cómo yo logré encontrar mi propósito. Y lo que quiero es ayudarte a que tú logres encontrar el tuyo y que poco a poco logres salir de la situación en la que estás y de ese giro de 180 grados en tu vida y ojo no tienes que estar en una situación súper dramática para decidir cambiar y transformar tu vida solo basta con querer ser mejor persona y saber que tú naciste para algo mucho más grande y buscar todos los medios para conseguirlo así que voy a ir este mensaje que te quiero compartir en dos partes la primera va a ser esta parte de la maestría personal son esas áreas que tienes que trabajar todos los días y me voy a basar mucho en el libro el club de las 5 de la mañana de robin sharma porque creo que es un libro que a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo a cambiar mi vida me ha ayudado a generar rutinas a sentirme satisfecho con lo que hago a salir de mi casa con mucho más energía, con ganas, con actitud y ver la vida desde otra perspectiva. Así que esta maestría la vamos a dividir en cuatro partes y son por igual las partes, el cuerpo, la mente, el corazón y el alma. La primera parte es el cuerpo y básicamente es ese estado físico y anímico del cómo te sientes y lo vas a fortalecer con un par de minutos de ejercicio todos los días lo vamos a fortalecer alimentándonos bien. Vamos a trabajar en esta parte de la maestría cuidándonos. Porque tenemos que entender que entre mejor estés físicamente y anímicamente, más cosas buenas te empiezan a suceder, más claridad mental tienes y eso te ayuda a desarrollar tus actividades del día a día de una manera extraordinaria. La segunda parte de la maestría es la mente. Y es ese pensar diario, los decretos que hacemos, lo que tú crees. Piensa qué es lo que te dices todos los días cuando te levantas o cuando te vas a acostar. Algo que yo practico es el empoderamiento. Me gusta aplaudirme todas las cosas buenas que hago. Inclusive hay veces que puede sonar chistoso pero me veo al espejo y me hablo a mí mismo, recalco todas esas buenas cosas qué he hecho, qué he logrado y lo hago desde una perspectiva que no es egocentrista, sino simplemente estoy reconociendo a mi ser todo lo bueno que hace. La tercera parte es el corazón, nuestra vida emocional. Y aquí me refiero a esa relación que tenemos con nosotros mismos. Aquí tienes que aprender a amarte, cuidarte, aceptarte como eres. Que si hay cosas que no te gustan no tienes por qué rechazarlas, más bien acéptalas como son y entonces... Si hay algo que no te gusta... Y está dentro de tu control... Poderlo cambiar... Cámbialo... El saber dejar fluir las cosas... El perdonar... Sin que dejemos que el ego y el orgullo... Nos ganen... Lo más importante... Es aprender a ser felices... Y que todo lo que salga de nuestro ser... De nuestros pensamientos... De nuestra boca... Sean palabras de amor... Y de positivismo... Y por último tenemos lo que es el alma, la parte espiritual, tuyo interno, el saber escuchar esa relación de tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Y esto lo puedes ejer ejercitar de muchísimas maneras, haciendo meditaciones, escuchando la naturaleza, puedes irte a ver un atardecer, un amanecer, hay quienes practican respiraciones, pintan, cantan, bailan, no sé, hay muchísimas maneras de cómo puedes practicarla, pero creo que es un área que muchas veces olvidamos y es súper importante... En nuestra maestría personal... Entendiendo así... Que si trabajamos estas cuatro áreas... Tendremos la primer parte... De este giro de 180 grados... Y tenemos que entender... Que el cambio... No viene de... Del mundo... O sea no podemos esperar... Que el mundo cambie... Para que nosotros cambiemos... El cambio viene de nuestro ser... Cambias tú... Y entonces... Todo empieza a cambiar... Tus relaciones... Tu atmósfera en el trabajo en tu casa y empiezas a sentir que todas las cosas buenas te empiezan a suceder a ti pero todo está en ese cambio personal ahora la segunda parte para poder encontrar ese propósito ese por qué ese para qué creo que es la parte de la retroinspección la retroinspección prácticamente es esa plática honesta que tenemos con nosotros mismos en donde no importa qué preguntas salgan o cuáles sean las respuestas, lo que importa es conocernos a nosotros mismos, saber qué nos gusta, qué no, qué nos hace felices, qué no nos hace felices y entonces encontrar cuál es verdaderamente nuestro propósito de vida. Y lo puedes hacer empezando con preguntas básicas, como preguntándote qué es lo que te gusta hacer, qué te apasiona, qué es aquello en donde el tiempo corre y no te das cuenta puedes preguntarte en qué eres bueno porque no siempre somos buenos en lo que nos gusta hacer o viceversa no siempre nos gusta hacer aquello en lo que somos buenos plantete si mañana fuera tu último día cómo te gustaría terminarlo te gustaría estar haciendo lo que estás haciendo le vas a dejar a este mundo algo que realmente sea una aportación tu granito de arena va a hacer la diferencia si la respuesta es sí sigue en ese camino pero si la respuesta es no sigue con estas prácticas de retroinspección hasta que logres encontrar tu verdadero propósito y te puedo garantizar que vas a ir conociéndote un poquito más vas a encontrar eso que te apasiona y entonces todos los días vas a tratar de ser mejor persona y cuando te des cuenta todo empieza a cambiar Así que ya sabes, si te sientes un poco perdido no tienes de qué preocuparte. Todos en algún momento lo hemos estado. Lo importante es que sepas que tienes que tomar acción y tienes que trabajar en encontrarte y en cambiar lo que no te gusta. Y es así como damos esos giros de 180 grados. No tienes que estar en una situación dramática en la que te sientas totalmente estancado para hacer una transformación. Creo que siempre hay campos de oportunidad. Y lo importante es que te conozcas y que trabajes en tu maestría para que poco a poco vayas mejorando hasta que logres ser mejor versión de ti todos los días. Espero que estos consejos te sirvan mucho. Te pido que los practiques, que me compartas esta transformación que estás por empezar o que ya estás haciendo y que lo compartas con cuanta gente puedas. Súbelo a tus redes sociales que no te importe el que van a decir. Quiero ser parte de este proceso. Esto es La Milla Extra, un camino que juntos iremos recorriendo. Nos vemos el próximo lunes por este mismo canal.